0: Sie hören den Podcast vom Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Ich bin Susanne Plass und stelle Ihnen in bunter Reihenfolge Ihre Gastgeber und die hochkarätigen Gastköche der 34. Saison vor. Mein erster Interviewpartner ist Marco Müller, Küchenchef im Rutz Restaurant und Rutz Zollhaus, beide in Berlin. Im März 2020 wurde Marco Müller und sein Team mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet, halten zehn Pfannen im Gusto und 4,5 Punkte im Feinschmecker. Als Stargast überzeugte Marco Müller bei der Eröffnung des 34. Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals am 27.09. im Maritim -See Hotel vor 140 Gästen. Abenteuergeist, Neugier, Naturverbundenheit und tiefsinnige Auseinandersetzung mit den Produkten gehören zu ihrer Philosophie. Was hat sie auf ihrer Kochkarriere geprägt?
1: Es, gibt, äh, es gab viele prägende Momente und äh, gibt es heute noch das ist einer der wichtigsten Zutaten für das, dass ich heute noch mit so viel Leidenschaft dabei bin und mich immer noch weiterentwickeln möchte, ist ein gewisser Abenteuergeist. Und das nie mit dem zufrieden sein, was man gerade erreicht hat, was man herausgefunden hat, sondern immer noch etwas Neues entwickeln zu wollen, neue Ideen umzusetzen und immer so ein bisschen, also ist fast wie so eine Seefahrt. Man sagt, okay, man geht jetzt auf großen Beutezug. Und äh, man weiß aber nie, ob es jetzt schon die große Beute war und äh, man begibt sich immer wieder auf neue äh, Wege und Pfade und ähm, das ist das was, das, was unsere Arbeit ausmacht, so spannend macht, weil wir uns auf allen Gebieten, mit denen wir uns beschäftigen, bis in die absolute Tiefe auseinandersetzen und versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Und äh, diese Neugier hat sich bisher kein Stück gelegt bei mir.
0: Gibt es Vorbilder oder wer hat sie beeinflusst?
1: Ich habe es in der Vergangenheit immer versucht, wenig mit Vorbildern zu halten, weil ich früh gelernt habe, dass der Weg, den ich gehen möchte, der eigene Weg sein muss. Es gab garantiert Kollegen in meiner Jugend, halt, auch denen man vielleicht geschaut hat, wie die zum Beispiel Dieter Müller, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so der erste Koch, wo ich gedacht habe, der hat was bewegt, der hat was Neues etabliert, der hat einen eigenen Stil, eine eigene Küche in Deutschland etabliert, neue Produkte. Das fand ich stark. Also der ist einen komplett eigenen Weg gegangen und hatte damit Erfolg, was ja auch zu der Malienzeit nicht selbstverständlich war. Es gab jemanden wie Johannes King, bei dem ich drei Jahre gearbeitet habe weil ich schon früh gemerkt habe, dass ich halt auch so diese naturverbundene Küche, dass mich das anzieht, auch seit klein aufgeprägt hat. Und Johannes war für mich einer der ersten Anlaufpunkte in meiner eigenen Karriere, wo ich mich damit auch auseinandersetzen durfte und man uns halt auch arbeiten lassen hat oder wo ich mit der Erfahrung, die Johannes aufgebaut hat, halt auch davon profitieren konnte und davon lernen konnte. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt ist mein Vater zum Beispiel, der irgendwann, als wir mal über eine Wiese gelaufen sind, ein Stück Gras aus dieser Wiese gezogen hat, mir das Gelbe in diesem Schaft gezeigt hat und hat gesagt, wir mal. Und hat mir mein Vater so ein Stück Gras gegeben und ich dachte, was soll ich denn damit? Und beiß rein und hab so diesen Geschmack, den sonst eine gemähte Wiese hat. Diese Frische, diesen Duft, leichte Süße da drin, einen ganz tollen Biss, genau in dem Stück, was durchs Grüne nicht ausgehärtet ist. Und das ist eine Faszination, die ich bis heute noch habe, diese Neugier, Produkte zu entdecken und zu gucken, was dahinter steckt.
0: Was haben regionale Produkte den internationalen voraus?
1: Ich finde es spannend, sich auf seine Region zu konzentrieren. Ich finde es spannend, wir kommen aus einer Zeit, in der Regionalität und regionale Produkte nicht so sehr geschätzt wurden. Also meine Kochkarriere begann zu einer Zeit, wo eine rote Beete nicht so viel wert war wie eine Artischocke, weil die Artischocke neu war, ein Produkt war, was von weit her kam, weniger gelernt war. Das, was wir machen, ist diese region kennenlernen, die Produkte kennenlernen, zu wissen, was zum Beispiel bedeutet eigentlich dieses Wort rote Beete. Wie viele Sorten gibt es? Wie viele hundert Sorten rote Beete gibt es? Welche davon sind außergewöhnlich gut? Welcher Bauer ist außergewöhnlich gut? Welcher Boden kann diese rote Beete halt zum Glänzen bringen? Das sind Sachen, die Regionalität eigentlich aussagen, dass man die heimischen Produkte nimmt und die auf den gleichen Fokus setzt, wie wir früher eine Art gesehen haben und Gerichte mit der gleichen Liebe und mit dem gleichen Respekt vor den Produkten halt behandelt, Gerichte äh, baut oder Wege findet, gar Methoden findet, um aus diesen Produkten etwas Unfassbar Außergewöhnliches zu machen. Und Regionalität bedeutet... Das zu schätzen und Regionalität bedeutet kurze Wege, immer frische Produkte, keine lange Anfahrten und äh, wenn ich, für uns war es eine Zeit lang relativ schwierig gewesen, also wenn ich einen Zander bestellt habe, hat mir jeder Lieferant gesagt, kann ich nicht. Habe ich einen Stein, wo zwölf Stunden Ware angefragt aus der Britannia, lag das Ding mittags bei mir auf dem Tisch und das habe ich nie verstanden und für mich bedeutet Regionalität direkten Zugriff auf die Produkte so frisch und so kurz wie es nur geht.
0: Wie gehen Sie mit den Jahreszeiten um?
1: Ich bin immer noch der Meinung, am Beispiel der Erdbeere gesehen, dass alles eine Saison haben muss und jede Jahreszeit etwas Wunderbares hat und gerade wenn die Jahreszeiten wechseln, haben wir auch die Facetten in den Produkten und jede Jahreszeit hat etwas Wunderbares. Wir schauen schon, dass wir mit den Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir halt auch Wintervorräte anlegen, dass wir Rüben in Erde lagern, irgendwie bei einem unserer Bauern in der Scheune, dass wir Dinge einmachen, dass wir während der Zeit, wo wir einfach einen größeren Zugriff auf die Natur haben, Dinge einmachen, konservieren, fermentieren und dann mit frischen Produkten aus der Saison kombinieren. Ich finde, die Zeiten, wo sich die Produktpalette reduziert, eine der spannendsten Zeiten, weil es sich dann zeigt, was die Küche kann.
0: Wie haben Sie die durch Corona-bedingte Auszeit für sich oder für Ihr Restaurant genutzt?
1: Wir sind rausgegangen in die Natur. Für uns war das genau der Zeitpunkt gewesen, wo die Natur aufbricht, wo die Blüten, Sprossen, äh, wo die Blätterknospen angefangen haben zu wachsen, ähm, wo die Fahne ihre ersten Triebe ausgeworfen haben. Wir waren in der Tat äh, vier Tage in der Woche waren wir komplett unterwegs, waren bei unseren Bauern, waren bei unseren Landwirten, waren in den Wäldern, auf den Feldern unterwegs, haben äh, Sachen weiterverarbeitet. Und immer in einer kleinen Truppe und auch manchmal halt einfach voneinander getrennt und auch ähm, das Team war schon hier oder da, Immer aktiv. Also wir haben immer versucht, vier Tage lang äh, einfach die Zeit zu nutzen, was auch wahnsinnig viel Spaß macht. Das sind alles Dinge, die wir sonst nebenbei machen und uns auch viel Freude bereitet. Aber wenn man sich jetzt einfach darauf konzentrieren kann, äh, nur das zu tun, und, äh, kann man auch ein bisschen runterfahren. Und, äh, von daher war das eine tolle Zeit. Ich war jeden Morgen beim Joggen im Wald, äh, habe ich geguckt, was gerade in der Natur aufbricht und dann war danach uns ins Auto reingesetzt und sind äh, bestimmte Stellen abgefahren. Und, ähm, wir haben neue Gerichte kreiert, wir haben neue Ideen entwickelt, wir haben uns fürs Jahr vorbereitet, auch für die Sachen, die wir jetzt gerade auf der Karte etablieren. Also für uns war das eine wahnsinnig spannende, kreative Zeit, Zeit, die wir geschenkt bekommen haben, sodass, wo wir wieder öffnen konnten, halt wirklich vollkommen gestärkt und erholt äh, in die zweite Jahreshälfte reingehen konnten.
0: Sie sind der Stargast bei der Auftaktveranstaltung zum 34. Schleswig-Holstein Gourmet Festival am 27. September gewesen. Wie wichtig sind solche Events wie das Schleswig-Holstein Gourmet Festival?
1: Ich glaube, dass ähm, Events wie das Schleswig-Holstein Gourmet Festival enorm wichtig sind. Wir müssen versuchen, in die Normalität zurückzukehren. Wir müssen das, was jetzt gerade normal ist, müssen wir leben können, wir müssen mit den Umständen, die uns zur Verfügung gestellt werden, umgehen. Aber wir müssen unbedingt essen gehen, wir müssen uns nicht in den Wohnungen verkriechen. Wir müssen bestimmte Parameter einhalten und so Events wie das Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival holt uns einfach äh, vor die Tür, bringt uns zwar nicht so zusammen, wie wir wollen, aber bringt uns an einzelne Tafeln in einem Raum. Und äh, ich finde es eine sehr schöne Vorbereitung für den Herbst, weil viele Leute sehr viel Respekt haben, auch viele Gastronomen sehr viel Respekt haben, weil keiner so richtig weiß, was, dem, was uns bevorsteht in diesem Herbst. Aber ich muss auch sagen, dass wenn man die Regeln einhält, die momentan einem gegeben sind und die Abstandsregeln, wir merken es jeden Tag bei uns im Restaurant, wir haben die Tische unsere anderthalb Meter auseinander, die Leute sitzen voneinander getrennt, sie können ohne Maske essen und äh, wir können unseren Job machen. Und äh, das ist, finde ich, ein Zeichen wie das Koumet-Festival was gesetzt werden muss, dass wir uns daran erinnern, dass wir uns nicht nur Sorgen machen und mit Sorgen alle in den Herbst reingehen, sondern uns, dass wir uns auch auf diese Wintersaison freuen können.
0: Warum haben Sie sich für den Zwischengang entschieden?
1: Wir haben bei unserem Menü, was wir bei uns im Restaurant schicken, immer eine komplette Idee. Nicht nur hinter den einzelnen Gängen sondern halt auch komplett die ganze Menüführung, die Produkte, auch teilweise wie sich Produkte wiederholen dürfen. Ja, wo man sagt hat irgendwie, wie in dem Gericht, was wir heute schicken, wir haben dreimal Brokkoli mit dabei. Wir nutzen halt also unser Menü halt auch, um eine komplette Produktgeschichte zu erzählen. Und ähm, meine Zwischengänge, die kalten Gänge, die kleinen Geschichten haben meistens äh, einen weitaus höheren Grad an Kreativität. Ähm, wir gucken, dass wir beim Hauptgang dann, es braucht irgend so was wie einen Ruhepunkt. Etwas, wo man, wenn man jetzt, es ist wie so, wenn der ganze Film nur spannend ist, ja, dann schweigt man halt komplett in Aufregung, aber man muss auch irgendwie zwischen mal runterkommen, um wieder Höhepunkte zu schaffen. Und für uns ist der Hauptgang ein brutales Produktbekenntnis immer in diesem einzelnen Gang, aber es ist wenig aufregend. Es ist einfach so ein bisschen, wo man sagen kann, man kann ganz kurz Luft holen, bevor man in die Dessert rübergeht. geht. Und wenn wir jetzt nach Schleswig-Holstein kommen, möchten wir natürlich nicht den Ruhepol unseres Menüs zeigen, sondern das, was unsere Küche ausmacht. Und das sind die spannenden Gänge oben.
0: Was gibt Ihren Kreationen Tiefe, Aroma und Farbe?
1: Wir haben... Ähm, was unsere Gerichte angeht, unterschiedlichste Facetten in der Menüführung. Und jeder Gang hat ein bestimmtes Bild zu erfüllen. Das kann man sich vielleicht vorstellen wie ein Tape, was man hört. Also jeder Song gleicht wie bei uns einem Gang. und Dieser Gang ist so ein absoluter Wohlfühlgang. Der ist schmelzig, der ist rund, der ist stimmig. Der ist einfach nur so zum Weglöffeln. So geht es mir jedenfalls jedes Mal, wenn ich ihn esse. Und deswegen haben wir den Gang auch ausgewählt, weil der mich glücklich macht. Und ich hoffe, dass wir dieses Glück teilen können. Und, ähm das hat viel mit dieser Struktur zu tun. Also man hat den Fisch als ganzes Produkt, man darf den Kabeljau im Ganzen essen. Man kann ihn wirklich so probieren, wie er es ist, komplett unverfälscht. Und wir schauen, was kann man mit dieser Eigenaromatik anfangen. Wir gucken immer, dass wir die Eigenaromaten komplementieren können. Das haben wir hier mit der Combo-Alge geschafft, mit, dem, mit der Beublanc, leichte Fettstruktur, Säure drin, diese frische von Lunderblüte, heimische Aromen in Form dieser Weinmus, die wir drauf haben und äh, dieser Gang verkörpert schon sehr, sehr viel von dem, was wir hier machen und ich hoffe, er gefällt.
0: Herr Müller, herzlichen Dank, dass Sie uns für ein Interview für den Podcast des Schleswig-Holstein Gourmet Festivals zur Verfügung standen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Glück und Zufriedenheit und immer nette Gäste.